0: Après huit années à Lasvel, puis un an à nantes elle rejoint le club de Charnay lors de la saison 2022-2023, où elle remporte le titre de championne de France Ligue 2. Notre invitée du jour est donc Monique Macani. Monique, comment tu vas ben Salut, je vais très très bien, merci. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaissent pas forcément Alors, je m'appelle ma Monique Aqua Macani, j'ai 22 ans. Euh, je fais du basket depuis 11 ans maintenant. Euh, donc quoi, ouais, j'ai suivi un, un cursus euh, basket et scolaire euh, jusqu'à il y a deux ans où j'ai arrêté mes études euh, parce que j'arrivais plus à allier les deux. Euh, donc je suis passée par euh, le pôle espoir de, du Lyonnais. Euh, j'ai joué à FC Lyon, ASVEL féminin et euh, après bah je suis montée euh, dans les essais jusqu'à jouer avec l'équipe professionnelle. Et après je suis partie donc il y a deux ans. Euh, dans ma première équipe avec euh, mon premier contrat professionnel à Nantes. Et ensuite, euh, c'était ma deuxième année professionnelle cette année à Charnay. Déjà, félicitations pour la victoire. Merci beaucoup. Donc, euh, tu nous disais tu as, as commencé le, le basket hier, il y a 12 ans. Euh, pourquoi, pourquoi avoir choisi ce sport euh, Franchement, c'est très simple. Quand je suis arrivée en France, parce que je suis d'origine camerounaise, je suis née là-bas. Quand je suis arrivée en France, euh, le premier sport que j'ai essayé à l'école, c'était le basket. Et il faut savoir qu'au Cameroun, euh, bon, je jouais au foot avec mes frères parce que bon, j'ai que des frères. Et donc, c'était un peu ça euh, le sport euh, que tout le monde faisait. Et en fait, juste de découvrir un nouveau sport, ça m'a plu tout de suite. Et c'est mon professeur de sport à l'époque qui a dit à mes parents de, de m'inscrire pour que j'essaye. Et au final, ça m'a plu. Et après, je suis restée. Hein. Mais quand tu as commencé... Euh, Bon, je sais qu'étant petite, on n'a pas forcément déjà la vision des choses. Enfin, euh, on ne se dit pas forcément que moi, plus tard, je veux faire ci ou ça. Mais est-ce que ça, ça t'est déjà venu à l'esprit d'envisager de, le basket comme une euh, carrière professionnelle en étant petite? Euh... Franchement, dès que j'ai su que je pouvais faire du basket euh, et entre guillemets être payé pour ça, euh, enfin comme mon métier, voilà, plutôt, bah, j'ai tout de suite voulu faire du basket en tant que pro. Hein. Franchement. Ouais. Euh, pourquoi pas lier ta passion et être payé pour ta passion C'était ça. Ouais. Moi, je me suis dit, bon, c'est tout bénéf. Ouais. Euh, non, non, franchement, dès que j'ai su ça, je me suis dit, après, je me suis dit, bah, tu te donnes les moyens, tu essaies de travailler au maximum. Et tu, tu, tu vois ce que ça donne. Tu vois, je ne m'étais pas mis forcément de pression à l'époque. Ça restait quand même du plaisir avant tout. Donc, ouais. <rire> de tes 12 ans à tes 20 ans, tu as joué à l'ASVEL ouais. Comment se sont passées ces huit années et qu'est-ce que tu tires de cette expérience ah, Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc je commence mes années parce que je suis rentrée avec un an d'avance au centre de formation. Mais euh, cette année-là, c'est l'année où je me blesse, euh, ma première grosse blessure. Donc euh, à je suis gauche. Euh, l'année se passe moyennement bien parce que bah, je ne joue pas beaucoup, je suis une jeune, on va dire. Euh, mais c'était quand même une bonne expérience. Ma deuxième année, quand j'arrive, encore des blessures. En fait, j'étais jeune et je pense que j'avais n'avais pas confiance à quel point mon corps était pas sais, à toute la charge de travail qu'être au centre de formation me demandait. Donc, beaucoup de blessures pendant mes deux premières années. C'était dû à quoi C'était le fait que tu t'étais pas bien euh, rétabli et t'enchaînais directement ou... enfin, C'était pas une bonne... Euh... Euh, reprise, tu veux dire euh, Pour mes chevilles, ouais. parce que du coup, je me suis fait opérer de l'autre cheville aussi. En fait, j'avais juste une malformation de base, donc euh, ça, je ne pouvais rien. Et après, c'est que mon hygiène de vie, quand j'étais plus jeune, vraiment, elle était aléatoire. Mm. Donc, je n'avais pas conscience qu'il fallait bien dormir, il fallait bien boire, bien manger. Je faisais un peu ma vie et en fait, euh, ça n'a pas marché parce que j'étais fragile, en fait, tout simplement. Et une fois que j'ai appris un petit peu comment mon corps fonctionnait, là, ça a changé. Donc, c'est euh, au bout de la troisième année que vraiment j'ai commencé à jouer un peu plus et bah, de là j'ai commencé à entre guillemets euh, emmagasiner beaucoup plus d'expérience et d'année en année on est monté euh, petit à petit hein. Et du coup à ta troisième année tu étais en, en quelle catégorie J'étais en 8-18 encore et c'était ma première année espoir. Je pouvais déjà jouer en espoir avant mais à cause des blessures et tout on a préféré me préserver et du coup c'est à partir de ma troisième année que j'ai fait mes premières minutes en espoir mais... C'était presque des secondes, tu vois, ce qui en pas des minutes. Et souvent, quand tu dis à une petite de, de 17 ans, 18 ans, ou même à enfin, 15 ans, tu lui dis que bah, c'est important de te reposer, c'est important de, te, de dormir tôt, c'est important de, de faire ci ou ça, elle va pas forcément le prendre en conscience. C'est après, elle est retombée que là, on Vraiment se reprend en les question. <rire> voilà, Vraiment, elle est retombée. Et je trouve ça, bah... en fait, on apprend toujours par la souffrance, comme nous disait notre frère. Hein. On apprend toujours par la souffrance et jamais par la sagesse. Donc, euh, ouais, ouais, ouais c'est dommage. Tu as un parcours assez différent des autres. Tu n'as pas, pas participé à, à des sélections en équipe de France, tu n'as pas intégré l'INSEP non plus. Pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence pour, pour que tu atteignes quand même le haut niveau mmh, Ce qui a fait la différence, je pense, c'est ma mentalité. Euh, J'ai jamais arrêté de, de croire en moi malgré tout parce que bah, j'avais des, des rêves, hein, comme tout le monde, je voulais jouer en équipe de France, etc. Mais. Euh, je ne me laissais pas, entre guillemets, euh, voiler la face par le fait que, bah, parce que j'ai eu ma nationalité très tard aussi, donc c'était aussi pour ça que je ne pouvais pas y aller. Et je ne me laissais pas trop perturber par le fait que bah, je ne pouvais pas, euh, entre guillemets, encore atteindre cet objectif-là et qu'il allait vraiment être loin. J'essayais vraiment euh, au maximum de, de travailler le plus possible chaque jour, en fait. Et à chaque fois, je me disais, OK, peu importe celle qui y a devant moi demain, il faut juste que je sois meilleur qu'elle. Et après, je vais passer devant. Et que c'est tu sais, comme ça, je me disais, à chaque fois que j'en rencontre une meilleure que moi, il faut que je passe devant, il faut que je passe devant. Et ça m'a valu de un peu trop travailler, limite j'avais une réputation un peu de, de fille qui travaille trop, parce que du coup ça a entraîné aussi beaucoup de blessures, vu que je n'avais pas encore trouvé le bon équilibre euh, par rapport à ma récupération, etc. Mais euh, ça a au moins porté ses fruits, parce que bah, c'est ça qui m'a menée jusqu'où je suis aujourd'hui, je pense. Donc euh, donc Voilà. Je trouve euh, que c'est bien, quand même, bah, malgré euh, le fait que tu te sois blessée, etc. C'est, euh, je pense, important, euh, surtout euh, étant des femmes, d'avoir une, euh, une mentalité comme ça, tout simplement, parce qu'on euh, qu se rend compte qu'effectivement, s'il n'y a pas de, de travail, tu n'as pas forcément un résultat derrière. Et euh, tu n'étais pas forcément non plus avantagée à la base, donc euh, c'est avais cette issue là tu l'as pris et tu allais ça. Euh, non, ça, franchement, c'est ouais, vraiment aussi grâce à mes parents, mm. parce que j'ai aussi suivi une éducation assez stricte. Donc euh, franchement, euh, pas, tu vois, je ne me laissais pas perturber par tout ce qu'il y avait autour, les sorties, les trucs comme ça. jamais vraiment été dans ça. Donc ça m'a permis juste de mettre toute mon énergie en fait, dans le basket et de nous consacrer, nous consacrer pardon, à ça pour euh, atteindre mon régulier, mes objectifs, quoi. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu partais déjà avec un avantage Quand j'ai avantage, tu avais déjà une certaine facilité dans le basket ou toi, il t'a fallu plus de travail que les autres pour euh, en arriver où tu es Je dirais un peu des deux. Euh, J'avais un peu de facilité parce que j'ai appris le basket rapidement, d'après ce qu'on m'a dit quand même. Mais euh, je pense que j'ai abordé un point un peu sensible, c'est que malgré tout, je reste, euh, je reste, je reste, je reste noire. Et que bah, les Noirs, on part toujours avec un petit train d'avance, de retard par Donc forcément, tu dois toujours travailler plus que les autres parce que bah, toi, on va t'en demander deux fois plus. En fait, il faut que tu mérites vraiment ta place pour voir la, 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 la jouer. Donc, euh, bon, voilà. Mm -hmm. Et surtout, quand tu sais d'où tu viens, tu dis, en fait, je n'ai pas le choix que de réussir. Exact. Tu n'as pas la même chance que les autres qui sont autour de toi. Donc, le travail, tu dois le fournir plus que les autres. On a, on a ce fardeau-là, hein, malheureusement. Il faut le dire, carrément. Mais c'est un bon fardeau. Honnêtement, c'est un bon fardeau parce que je pense que si je n'avais pas, entre guillemets, grandi là où j'ai grandi, donc au Cameroun, si je n'avais pas eu toutes ces expériences-là que j'ai eues, sans rentrer dans les détails, je n'aurais pas la mentalité que j'ai aujourd'hui. Je ne serais sûrement pas là où je suis aujourd'hui. Donc euh, franchement, j'ai est bon. Je <rire> euh, suis vraiment, vraiment contente. Ouais. Et tu penses que si tu étais... Euh... Si par exemple, tu bon, je ne connais pas forcément ton histoire, mm -hmm. mais si tu aurais vécu dans d'autres condi... conditions ou tu aurais eu une autre expérience, est-ce que euh, tu aurais eu cette mentalité-là ou cette force de caractère-là de, 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 de réussir en fait Non, je ne pense pas. Parce que vraiment, la notion de travail et euh, de se battre pour quelque chose, euh, je ne pense pas qu'elle aurait été pareille dans ma tête. Tu vois, parce que... On va dire que là où j'ai grandi, euh, je n'étais pas forcément sûre que demain, j'allais manger quelque chose de bon. Tu vois, genre, c'était... Tu manges ce que, ce que maman va te donner et, et après, tu vas jouer avec tes amis dehors. Tout ça. Enfin, la vie était très simple. Ouais. Et en fait, quand tu as réussi, tu te rends compte que tu as beaucoup plus d'opportunités. Ouais. Tu vois, et tu te dis, bah, si moi, je suis bonne dans ça, je ne vais pas ouais. me donner à moitié, me donner à 50%. Il faut que, faut que je me donne à fond. Et puis, nous aussi, les Africains, on a entre guillemets... Pas la pression mais la bonne pression des parents qui est que tu as envie de, de leur rendre en fait ce qu'ils t'ont donné mm -hmm. donc euh, tu donnes les moyens en fait aussi pour eux donc je euh, pense que non j'aurais pas eu la même mentalité je pense mm. à ce moment là comment se passait la liaison entre le basket à haut niveau et, euh, et les cours mm. euh, du coup quand j'étais au centre de formation oui. bah franchement ça se passait très bien euh, moi j'ai une fille qui a toujours aimé l'école à la base euh, mon père, enfin, de par mon père, parce que mon père, l'école, il aime beaucoup aussi. Donc, euh, j'ai suivi un, un parcours un peu atypique aussi par rapport à l'école, parce qu'au Cameroun, j'étais euh, dans un cursus anglophone. Donc, quand je suis venue en France, j'ai dû passer au français. Et du coup, j'avais un avantage parce que j'étais déjà bilingue. Donc, ça aussi, ça m'a aidé. Mais, euh, donc, ouais, non, j'ai toujours eu des facilités à l'école. Après, j'aimais travailler aussi, avoir des bonnes notes. Ça s'est bien passé jusqu'à mon bac. J'ai mon bac euh, avec une bonne mention, une mention bien. Donc j'étais contente, et, euh, mais je sentais que j'allais devoir à un moment donné euh, faire un choix. Faire un choix parce qu'à Lasvel, euh, ça leur emportait peu en fait de savoir ah. euh, au niveau professionnel en tout cas, oui. ça leur importait peu que je j'arrive à suivre les deux en fait. Il fallait que j'ai des impératifs et que je sois là, même si je jouais pas beaucoup, etc. Et ça, c'était pas trop leur souci. Et puis même moi, j'avais, j'avais vraiment envie de jouer en fait. J'avais découvert que le basket c'était ce que je voulais faire. Et je voulais m'en donner les moyens et pour ça, il bah, fallait que je mette un truc de côté. Et je ne pouvais pas faire les deux. Honnêtement, j'ai essayé, c'était moyen d'un côté, moyen de l'autre. Et moi, je n'aime pas quand c'est moyen, moyen. Je préfère qu'un soit très bon et et qu'après, je vienne faire l'autre, tu vois. Okay. Mais vous n'aviez pas forcément d'emploi de, du temps aménagé ou Ah, si si si, 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 au sein de formation, okay. c'était... Euh, notamment quand on est parti à la Tony Parker Academy, là, c'était vraiment... Euh... Franchement ambiance euh, États-Unis clairement on avait cours 2 de 2 heures le matin euh, ensuite on avait on avait entraînement deux ou trois heures l'après-midi 5 heures de cours par jour en gros et après bah tu avais le temps pour travailler en fait tu t'avais pas d'excuses après bon beaucoup disent que euh, les cours étaient un peu bof parce que là je crois que la, mon année euh, le tout de réussite au bac était je ne vais pas sortir les noms. Genre, mais c'était les moyen. Donc, euh, bon, on va dire que c'était la première année, on était le, le test, entre guillemets. Et je pense que fin, les années qui ont suivi, ça a dû s'améliorer, tu vois. Mais non, non, c'était vraiment aménagé, en vrai, Donc, euh, jusque-là, en tout cas, jusqu'à mon bac, tout se passait bien. Comment s'est passée ta dernière année en tant que professionnelle à Lasvel et pourquoi tu as fait le, le choix de partir à Nantes euh, Alors, ma dernière année à Lasvel Velles... Globalement, elle s'est bien passée euh, parce que, en vrai, je ne peux pas me plaindre. J'ai joué avec des filles comme Marine Johannes, Alicia Clark à l'époque. C'est vraiment, genre, Julie Allemand, c'est des jeux auprès de qui tu peux que apprendre, en vrai de vrai. Mais la petite partie noire, c'est que, bah, en fait, je ne jouais pas du tout. Donc, euh, c'était bien beau d'être avec l'équipe professionnelle, de faire les déplacements, machin. Mais, tu vois, genre, au fond de moi, je n'étais pas contente, je n'étais pas heureuse. Tu vois. Tu sens que tu es frustré même si tu n'as pas envie de le montrer, tout le monde sait, tu vois, donc euh, c'était juste ça un peu le, le plus difficile, on va dire, mais globalement, euh, Las Belles, ils ils sont bien occupés de moi, ils m'ont bien traité, je ne vais pas à dire qu'ils m'ont exploité parce que, en vrai, c'est moi qui ai, qui, en ce en guillemets, pris, pris tout ce que j'avais à prendre et je suis partie, tu vois, donc euh, non, de manière globale, ça s'est très, très bien passé. Tu ne regrettes pas cette dernière année malgré le fait que tu as peu de, de temps de jeu euh, regretter dans quel sens euh, peut-être avoir enfin euh, être parti une année euh, avant ah non 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 franchement non parce que limite beaucoup de gens voulaient que je parte beaucoup plus tôt parce mm -hmm. que je crois que je suis la fille qui est restée le plus longtemps au centre de formation de je suis restée genre 6 ans alors que le max c'est 5. mais c'est parce que je suis rentrée avec un an d'avance et euh, franchement vous devez vous en douter je vais vous dire c'était la volonté de Dieu je pense parce que Aujourd'hui, ça m'a apporté beaucoup et euh, c'est ça qui a fait que dans tous les autres clubs où j'ai pu aller, je pense que j'avais peur de personne parce que je me suis dit après avoir joué contre elle, elle, elle et elle, qui va me faire peur, tu vois Donc euh, non, franchement, je ne regrette pas du tout. Donc ton, ton arrivée à Charnay, euh, tu l'as plutôt bien abordée oh, euh... J'étais prête entre toi ouais, et ma tête. Et il y a eu une différence entre ton année à, à Nantes et l'année à Jarnet Ah oui, hein Ah là là ah, chou <rire> <rire> si, si, il y a une grande différence. Quand je suis arrivée à, à Nantes, bah déjà, c'était la première fois que je partais chez mes parents mmh. puisque moi, étant, ayant grandi à Lyon, j'ai eu la chance de, de ne pas avoir à partir loin de chez moi comme les autres pour, Mais, euh, pour faire euh, fin de ma passion, on va dire. Donc, la première année, c'était dur, c'était un peu loin. Nantes, euh, je suis rentrée chez moi, je crois, deux fois dans l'année. Donc, ma famille me manquait beaucoup. Et euh, c'était vraiment la première année où, pareil, euh, je devais vivre ma foi seule, en fait, parce qu'en plus, je venais de naître de nouveau, on va dire. Et euh, donc, ouais, basketment parlant, je rentrais dans une équipe où, franchement, en termes de structure, ce n'était pas du tout professionnel. Euh, on était un effectif de 14 joueuses, alors qu'il n'y en a que 10 qui pouvaient rentrer sur la feuille. Donc, euh, en gros, l'ambiance, le coach, il me disait, c'était celle qui joue le mieux cette semaine, bah, c'est celle qui joue. Je me dis surtout que, en fait, moi, je n'avais pas signé là-bas pour ça, en fait, à la base. Quand j'avais signé, c'était en Ligue 1. Et au final, en fait, elles sont descendues au dernier moment. Et j'ai eu le choix de partir ou de rester. Encore une fois, je voulais partir, mais Dieu ne voulait pas. Donc, je suis restée. Et euh, donc, en restant, le coach, euh, au lieu de me rassurer, au lieu de me dire, « Bon, voilà, je sais que tu viens de la Svel, ou que si, que ça. » Il me dit, hey, je ne te connais pas. <rire> » T'arrives ici, t'es au même pied d'égalité que tout le monde, il bah, va falloir couper. Bah, là, je dis ok, d'accord, pas de soucis. Donc, j'ai fait grâce, en vrai, j'ai passé une très bonne saison. Euh, dès mes, je crois, après les six premiers matchs de la saison, euh, j'étais la meilleure joueuse en termes de stats. Donc, euh, j'ai eu une proposition en LFB et j'avais le choix de partir, encore une fois. Mais euh, bon, dans mes valeurs, c'était pas trop euh, mm. ce que je voulais, lâcher une équipe comme ça en plein milieu. Donc, j'ai décidé de rester et euh, au final individuellement j'ai passé une bonne saison mais euh, malheureusement à la fin on est descendu en N1 du coup avec l'équipe donc après j'ai dû partir et euh, du coup par rapport à la à mon arrivée à Charnay, je suis j'arrivais plus confiante parce que bah du coup j'avais passé une bonne saison individuelle et euh, c'était clair j'avais des responsabilités claires que le coach m'a donné il m'attendait je sentais qu'il me faisait confiance et j'étais plus proche de chez moi enfin entre guillemets, tout l'environnement faisait que je ne pouvais que performer. Ouais. Mais euh, malheureusement, je pense que cette année, elle a été entachée par le fait que j'ai eu beaucoup de responsabilités d'un coup. Et en fait, euh, en fait, ça a plus pris de place que le basket en lui-même. Donc, je me suis un peu oubliée. Et au final, individuellement, j'ai fait une moins bonne saison que l'année dernière. Ça m'a beaucoup frustrée pendant la saison. Mais au final, euh, franchement, je n'en retire que du bon parce que ça m'a vraiment permis d'apprendre sur moi-même et bah, aussi sur le métier parce que bah, avoir les responsabilités que j'avais, je pense qu'à mon âge, peu sont celles qui auraient fait zéro erreur. Donc, euh, donc voilà, donc... Ouais, l'année, je dirais, cette année était beaucoup plus compliquée, euh, mais elle était meilleure parce que du coup, bah, on a eu un titre et, euh, et vraiment, c'est ça que je retiens. J'ai pu travailler euh, comme je le voulais, les coachs, ils ont été à l'écoute. Et, euh, et vraiment, l'ambiance générale, en tout cas dans les deux équipes, c'est ça qui est un petit peu le point commun, c'est que l'ambiance était bonne quand même. Et euh, dans ton... Euh, quand t'es arrivée à Charmaine, du coup, les, les responsabilités que tu as eues, euh, c'était en dehors du basket C'était par rapport aux autres joueuses ou euh... Non, non, c'était sur le terrain. Sur le terrain euh, donc j'étais capitaine et j'étais ce qu'on appelle le leader technique. Le coach, il est très carré en ouais. fait. Et euh, il aime donner des noms et des rôles à chaque personne. Et donc, euh, donc, le leader technique, pour lui, c'était leader offensif. Donc, euh, par exemple, la, deuxième, la dernière possession du match, c'est à moi qu'il faut la donner. Euh, après, euh, une première attaque, si on, on arrive à reprendre le on, on donne le ballon à moi. Et en gros, c'est un peu moi qui ai le, le, entre guillemets, le ballon pour faire ce que je veux avec. Tu vois, soit je peux jouer pour moi. Parce qu'en gros, je suis la plus à même de trouver la bonne solution. Donc, c'était un peu ça. Et après, capitaine, tout ce que le rôle d'un capitaine implique hein, euh, le, le fait de rassembler un petit peu les joueuses, euh, d'être un leader un petit peu par l'exemple aussi, sur le terrain, dans son attitude. Et après, un peu tous les jours, hein, juste être comme Comme quand on peut voir que bah, tu as passé quand même une année à Laswell où tu as, comme tu l'as dit, pas beaucoup joué. Mm -hmm. Et après, tu passes bah, quelques années après à Charday où tu as beaucoup de responsabilités. Et tu nous as dit toi-même que euh, des fois, enfin Dieu t'a dit de rester là où tu étais, etc. Mais je pense que c'est un processus des fois. Tu veux pas forcément quelque chose, mais Dieu te dit de le faire parce qu'il sait que après il y aura quelque chose de bon qui t'attend. as fait ça, c'est tout à ça. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ton équipe donc de Charnay et l'équipe de Chartres lors de la, de la finale Ligue 2 euh, Donc euh, sur la finale, juste le, ouais, le, de là, ce, le dernier match. Ouais. Euh, sur le dernier match, je pense que. Ce qui a fait la différence, c'est qu'en vrai, on, était, on est passé dans un autre mood, dans, un autre mood, dans notre tête, trouve, notre, notre équipe. Parce qu'en en fait, euh, c'est simple pour la petite histoire. Pendant la saison, on a perdu deux fois aller-retour contre Chartres. Et donc, euh, on était quand même première du championnat parce qu'elles ont perdu des matchs à l'OCL. Mais euh, c'était comme si, tu vois, dans leur tête, je pense qu'elles avaient un petit truc de se dire, OK, on peut les battre. On l'a déjà fait deux fois, tu vois. Parce que quand tu bats une fois, on peut dire c'est de la chance. Mais quand c'est deux fois... Bon, tu peux dire, t'as les clés, tu vois, entre guillemets. Mais nous, le truc, c'est qu'on savait qu'à chaque fois qu'on avait un jeu concret, on avait fait des contre-performances déjà. Et en plus, on n'était jamais au complet parce qu'on avait toujours soit une joueuse qui était blessée ou soit une joueuse qui était suspendue parce qu'on avait une joueuse qui avait été suspendue. Et donc, en fait, à la finale, euh, c'est simple, on, on en voulait plus qu'elle, tu vois. On, je pense que, elle, si tu regardes bien le match, tous les paniers qu'elle met, c'est des paniers, en fait, sur des exploits individuels, tu vois, des gros shoots des trucs comme ça. Mais vraiment, nous, à aucun moment, elles arrivent à nous empêcher d'aller marquer facilement. C'est vraiment nous, en fait, on rate nos paniers, mais défensivement, on les empêche de tout faire, vraiment, genre, euh, défensivement, elles pouvaient, elles pouvaient pas, elles pouvaient pas respirer, clairement. Et après, bah, le fait que notre public aussi se soit déplacé en nombre, parce que dans la salle, je crois, il y avait genre 1000, 1300 personnes, mais nous, on était, on était que 150, en dites-vous. Mais, on faisait autant de bruit Et vraiment, ça, ça nous a aidé. Donc, euh, ouais, je pense que c'était ça. Hein. Donc, ça s'est gagné, euh, gagné au mental, à la, à la défense, mmh. au mental, ouais. mmh. au mental, à la défense. Ah oui, et aussi, euh, je pense, euh, le fait qu'on ait, parce que pendant les playoffs, on a, eu, euh, on a eu un match, notamment pendant les quarts, on est allé jusqu'à trois matchs, parce qu'en euh, en fait, on a ses égalités, et on est allé jusqu'au troisième match. En fait, je pense que parce qu'on a eu chaud, euh, de, de sortir en quart, ça nous a vraiment mis beaucoup plus tôt qu'elle dans le play-off parce qu'elles, mmh. elles ont tout gagné en deux victoires, en fait. Et donc, euh, en fait, elles sont arrivées sans s'être vraiment battues, tu vois, parce que c'est pas qu'elles ont gagné par des grands scores, forcément, mais ça, elles n'ont pas eu peur, tu vois. Et je pense que ça nous a aussi donné un petit avantage psychologique par rapport à elles, puisqu'on était un peu juste plus prêtes, tu vois. Donc, euh, bon, voilà. C'est un peu, euh, ça rejoint un peu euh, ce qu'a fait euh, la zone, euh, en une fait, Moon, euh, Ouais, en match, euh, trois matchs contre euh, une neuve, ça fait s'en ça fait peur. Hein. Ouais. Euh, comment tu te prépares avant euh, donc ce, ce type de, de rencontre-là, euh, notamment bah, les matchs, euh, un match de montée en, en leffet Ouais, je ne suis pas... Franchement, je ne suis pas quelqu'un de superstitieux. Euh, donc, euh, le seul truc que je peux dire que je fais tout le temps, c'est prier, remettre le match entre les mains de Dieu. Euh, mon équipe, notre performance, euh, notre santé à tous euh, sur le terrain pour pas qu'il y ait de blessures ou quoi, et après euh, mon état d'esprit et juste que je fasse en fait ce pourquoi Dieu m'a mis dans cette équipe à ce moment-là et, et voilà hein, j'essaye de après de penser le moins possible au match parce que ça aussi quand tu penses trop bah par exemple avant la sieste tu vas pas bien dormir des oui. trucs comme ça mais sinon euh, vraiment c'est juste euh, bien manger, une bien dormir, prier, euh, appeler un peu mes proches, souvent. Et, et voilà. Hein. Tu assumes ta foi sur les réseaux sociaux, tu es euh, de confession chrétienne, mm -hmm. on a pu euh, le voir pendant tout euh, le podcast. Quelle place prend euh, la religion dans ta, dans ta vie mm -hmm. La première place, c'est simple, hein, franchement, euh, Dieu, c'est la priorité. Il n'y a, a rien qui passe avant Dieu pour l'instant dans ma vie et j'espère que ça va durer jusqu'à jusqu'à ma mort ouais. mais euh, mais ouais ma ma, ma foi a une place primordiale ouais et c'est pas trop dur de quand t'es une basketteuse professionnelle de pouvoir garder son intimité avec Dieu mais à la fois euh, assumer euh, tes responsabilités de de pro tout simplement ça c'est une bonne question euh... en vrai c'était beaucoup plus dur au début que maintenant mais euh... Franchement, aujourd'hui, ça va. Mais si je dois être honnête, ça n'a pas, pas toujours été facile parce que c'est simple. Euh, je vais donner un exemple. Euh, J'écoute de musique mondaine, par exemple. Et ça, vous devez vous imaginer que c'est très compliqué parce que c'est au quotidien, ça, les jours. Et donc, euh, tu as, as des jours où bon, tu vas lâcher un petit pas de danse par-ci, par-là, tu vois. Et c'est juste arriver à ne pas culpabiliser ou à ne pas à te déshumaniser, on va dire, à commencer à être un robot, dire, ah non, il ne faut pas que je bouge, il ne faut pas que je fasse ci, ça, ça, parce que non, Dieu, il est au contrôle. Tant que tes intentions dans ton cœur, tu sais vers qui elles sont tournées, Dieu, il a conscience, tu vois, de tout ce qui t'entoure et ta foi, elle va évoluer avec, en fait. Et au début, je sais que c'est ça qui était difficile pour moi, c'est que j'arrivais pas à me dire, euh, ah non, euh, entre guillemets, j'ai le droit de, de faire ci ou j'ai le droit de faire ça. Dieu, il sait, si je n'ai pas le droit de le faire, je le ressentirai dans mon cœur, Dieu va mettre la conviction et je vais arrêter, tu vois, mais sinon, je ne me mets pas spécialement de barrière, contrairement à ce que les gens peuvent croire, parce que bah, ma foi, c'est juste devenu ma manière de vivre, en fait, donc, euh, je parle pas mal, euh, je ne perds pas mon temps à insulter les gens, à dire donc forcément, oui, il y a des relations que j'évite plus que d'autres, parce que bah, c'est pour me protéger moi-même, tu vois, mais euh, de manière générale, aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas rencontré de de personnes à qui ça posait vraiment des, des problèmes. Euh, souvent, ça fait rire, d'autres, ça les inspire. Nous, on fait juste ce que Dieu nous a demandé de faire et le reste... Euh... J'ai pu voir aussi sur Instagram une photo de toi avec euh, marqué euh, « Jesus is king <rire> ». Et euh, je pense que tu étais en déplacement, c'est ça c'était des... notre euh, premier match de local okay. euh, à domicile, du coup, à Charnay. Et euh, en fait, ça, c'est vraiment... Donc, je priais avant le match ce jour-là et genre, pendant que je priais, j'ai reçu ça à cœur de le faire. Oui, vraiment là, comme ça. Oui. Bon, j'ai un peu hésité parce que vous savez, il y a toujours un petit peu le stress. De, il ah, de regardé les autres et tout, quand même. T'abuses, et bon, c'est ça. Donc, <rire> je disais, tu sais quoi, c'est pas pour toi, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai écrit. Je suis allée avec et franchement, ça s'est bien passé. Hein. Je voyais les regarder des gens, tu vois, mais j'étais très à l'aise, vraiment très à l'aise. Et en plus, on a gagné, donc j'ai dit en tout cas. <rire> si je j'avais pas fait, ça trouve, on aurait perdu. <rire> donc, euh, non, moi, je franchement, c'est. T'as pas eu de remarques de la part de ton coach, même de. Ah, les joueurs. Tes coéquipiers. Elles tellement rire. C'est vrai. Ah, <rire> oui. Tu vois, Monique, t'abuses. Qu'est-ce que tu fais Blablabla. Bla, j'ai dit, ouais, je, si c'est pas lui, c'est qui. Donc, j'ai il faut que je fasse, tu vois. Mm. Et euh, non, en vrai, elles sont habituées aujourd'hui, genre. Donc, ce n'est pas un truc qui les a dérangées en soi, tu vois. C'est juste, ça les a rire parce que un truc de plus que Monique fait, tu vois, pour Dieu, c'est juste un truc en plus, ouais, tu vois. Mais j'aime bien ta manière de, de fonctionner, parce que, bah, quand on est, enfin, quand on a une religion en particulier, souvent, bah, surtout chrétienne, j'ai l'impression, souvent, il y a des personnes qui n'assument pas trop, surtout dans le monde euh, sportif mm. ou quoi que ce soit. Devant les autres, etc., ça va bien se passer, mais on ne va pas, par exemple, ce genre d'action, il y a des personnes qui n'oseraient pas forcément le faire. Mais, euh, c'est pas pour autant que dans leur chambre ils vont pas prier quoi mais ils vont jamais un... enfin en parler avec les autres ou euh, ou le montrer clairement. Et je euh, trouve ça bien que toi tu euh, tu le fasses et que tu assumes pleinement. Ah ouais parce que ça, ça, ça se fait. Oui maintenant il y a des grande... oui, potes euh... chrétiens et tout qui genre là mais C'était à partir du confinement que à partir ouais. du Covid, qu'il y a eu une une remontée de un premier enfin, réveil ouais ouais c'est ça exactement des personnes qui sont converties euh, des des jeunes maintenant qui assument leur foi qui parlent de Dieu sur les réseaux et tout mais avant ça je le voyais pas beaucoup hein, mais après ouais. covid il y a eu euh, ouais comme as dit un réveil mais en vrai ça se fait ça se fait crescendo ça aussi hein. franchement euh, la Monique d'il y a deux ans euh, elle aurait pas fait ça non plus tu vois c'est comme j'ai dit c'est Dieu qui qui fait les choses étape par étape là j'ai même pas réfléchi pour le faire pour te dire donc euh, c'est vraiment que ça ne venait pas de ma volonté, tu vois. C'est Dieu qui, qui m'a donné la force de Et pour dire, en plus, euh, après avoir fait ça, euh, donc sur Instagram, il y a deux. Bon, déjà, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages, etc. Mais et le lendemain, il y avait une autre joueuse, peut-être vous la connaissez, elle s'appelle Lina Shimbo. Euh... Voilà. Euh, elle aussi, elle avait une finale, euh, je crois, le lendemain. Et elle aussi, après sur son maillot, elle a écrit Jesus is King, tout ça. C'est <rire> un truc comme ça qui, qui t'encourage, en fait, <rire> tu disais. Même si c'est juste une personne, c'est déjà ça de gagner, tu vois? Donc, ouais. Comme quoi, euh, bah le fait que tu aies fait ça, ça a encouragé une personne à, à ouais. en plus, le faire. Absolument, c'est la gagner. Grâce <rire> de Dieu. Avec un peu de recul, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait euh, autrement dans ta carrière Là, c'est tu dirais non, non parce que Franchement, tout n'est tout est, tout que grâce, en fait. Genre je, moi, je ne pourrais pas mieux faire que ce que Dieu a fait, en fait, que ce que Dieu a permis. Donc euh, là, tout de suite, je ne dirais pas que je changerais quoi que ce soit. Juste, euh, peut-être, assis euh, peut-être un petit peu ma mentalité. Si j'avais réussi à savoir euh, un peu plus tôt que le regard des autres, euh, vraiment, zéro, ça n'a aucune importance. Je pense que j'aurais 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 juste peut-être eu un peu plus la paix, plus vite, plus tôt, tu vois, dans ma, dans ma jeunesse, parce que c'est vraiment dans ma jeunesse, je pense que j'ai vraiment été parasité par tout ce que les gens pouvaient dire, etc. Vraiment, j'avais. En fait, je voulais prouver aux gens, tu vois, je voulais prouver que même si j'étais pas en équipe de France, je pouvais être en équipe de France. Même si je joue pas avec les pros, je peux être avec les fictifs pros. Vraiment, toute ma vie s'est éprouvée, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça fatigue. Vraiment, c'est fatigant. Donc, euh, c'était... si j'avais un truc à changer, ce serait juste été ça, mais c'est dans le reste. Rien. Quel type de joueuse es-tu sur le terrain et comment est-ce que tu te définirais Alors, il y a le type de joueuse que je suis aujourd'hui et que j'aimerais être. Ça, c'est deux choses différentes. Bah, Dis-nous les deux. Donc, le, le type de joueuse que je suis aujourd'hui, c'est euh, une joueuse qui est, qui est très altruiste. Euh, je fais beaucoup jouer les autres. Euh, je mets du cœur dans tout ce que je fais. Euh, j'aime beaucoup défendre euh, vraiment j'aime j'aime voir que mon attaquant là il galère vraiment ça c'est un truc j'aime beaucoup et, euh, et voilà j'apporte beaucoup d'énergie sur le terrain j'aime euh, quand en fait sentir que tout le monde est sur la même page en tout cas dans mon équipe que ce soit offensivement et défensivement que ce soit fluide en fait j'aime beaucoup ça et après euh, en devenir euh, j'aimerais vraiment être euh, bah ce leader là que mon coach m'a il m'a donné parce que en fait, c'est simple. Avec tout ce qu'il m'a donné cette année, au final, je pense que j'ai rempli une case sur les, les 10 000 qu'il m'a donné. Parce que, honnêtement, je me suis laissé submerger par tout ça. Je me suis vraiment laissé submerger par tout ça. Mais il n'en reste pas moins que je sais que j'en suis capable. Et que c'est juste une question de temps et de confiance, on va dire, qui va revenir. Parce que, bah, à l'entraînement, c'est des choses que je fais. Euh, ce n'est pas discutable. C'est juste qu'en bah, match. Euh, je sais pas, j'ai donné raison aux gens en fait un petit peu on va dire cette année, mais c'est pas grave, tu vois, c'est ça fait aussi partie du truc. Mais euh, en devenir, j'aimerais vraiment être une leader offensive autant que défensive. Et euh, après ouais, être une joueuse indispensable en fait, tu vois que quand je suis sur le terrain, l'équipe en face comme mon équipe est soit soit mon équipe soit sereine et l'équipe en face soit en mode elle est encore là, tu vois. Donc euh, c'est un peu ça. Hormis le basket, quels sont tes, tes centres d'intérêt euh, Bon, vous devez vous douter, hein, lire la parole, euh, écouter vraiment beaucoup de musique. J'aime beaucoup la musique euh, chrétienne. Euh, après, je sors beaucoup avec mes amis. Euh, j'ai très peu d'amis, mais euh, pour le, le peu que j'ai, à chaque fois que je suis sur Lyon, on se voit euh, que faire, que faire, des trucs simples. Ah, J'aime manger. J'aime trop manger, trop la nourriture. <rire> Donc, euh, dès qu'il y a une petite occasion pour aller au resto ou des petits trucs comme ça, tranquille, franchement, je dis jamais non, en tout cas avec mes amis. Et après, euh, voilà, rien de, rien de spécial. Alors, je me laisse un peu guider. Quoi. Le basket féminin est encore peu représenté au, au niveau des médias. Comment, toi, à ton échelle, tu pourrais contribuer à faire changer euh, cette tendance? Honnêtement, pour l'instant, je sais pas du tout, euh, parce que niveau réseaux sociaux, je suis vraiment la dernière. Moi, je suis pas très, très à la page, pas très douée. Mais euh, franchement, euh, je suis vraiment pour euh, que que ça évolue, parce que aujourd'hui, c'est vraiment beau ce que le basket féminin représente et le niveau que que c'est en train de prendre en fait, parce que bah déjà là, la finale de comment s'appelle de la LFB. À l'astrobal c'était, c'était un delin, c'était rempli et franchement, c'était beau à voir. Tu vois, ils ont, ils ont proposé un beau spectacle. Et, euh, et voilà, après moi, à ma petite échelle, euh, essayer d'être moi-même hein, sur mes réseaux sociaux. Euh, dès que je peux poster un petit peu, je, je le ferai, tu vois. Et, et voilà, mais dans un sport, je ne peux pas faire grand-chose de plus. <rire> Quelles sont les personnalités féminines qui t'inspirent Dans le sport euh, Pas forcément. Moi, Serena Williams, c'est une, une joueuse. C'est une sportive, une athlète voilà, que, que j'aime beaucoup dans, dans sa force de caractère, tu vois. Et puis même quand, quand elle joue, elle dégage vraiment beaucoup d'émotions. Et je suis quelqu'un comme ça aussi, je dégage pas mal d'émotions quand je joue. Et, euh, et j'aime bien, ouais, l'énergie, la force qu'elle qu dégage. Après, bon, à l'époque, elle joue plus maintenant, mais My C'était vraiment une de mes... Enfin, c'est ma joueuse préférée. Euh, c'est vraiment une joueuse que je trouvais complète dans tous les sens du terme. Si enfin, je peux jouer comme elle, <rire> Seigneur, entend mes prières. Mais, euh, mais ouais sinon, après, pas... En tout cas, qui me viennent là comme ça. Euh... Mais il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont inspirantes. Enfin, franchement, aujourd'hui, euh, dans le sport ou même dans la vie de tous les jours, il y a des, des femmes qui font vraiment des, des trucs de ouvre, donc euh, c'est c'est pas ça qui manque. Quels sont tes objectifs à court et moyen terme euh, à court terme, euh, cet été, je vais peut-être participer au quai 54. Donc C'est ma troisième année. La première année, je me suis arrêté en demi. L'année dernière, en finale. Et cette année, j'espère. la gala finale, j'espère. Euh, je fais ma, partie, bah, ma première sélection avec l'équipe du Cameroun. J'ai choisi, parce que j'avais le choix entre l'équipe de France et le Cameroun. Et euh, pour l'instant, ce qu'ils avaient à me proposer, la France, c'était le 3-3. Oui. Et vraiment, le 3-3, c'est pas une discipline qui... Une... Franchement, j'aime pas tellement le 3-3. Oui. Et euh, c'est simplement un choix de cœur, en fait. Genre, dans mon cœur, je me suis toujours sentie plus camerounaise que française, malgré que je sache que c'est la, la France qui m'a fait découvrir le basket. Oui. Et juste pouvoir apporter euh, un peu de ce que moi j'ai à mon pays, bah, et même pour ma famille, c'est une grande fierté, tu vois oui. Donc ça, ça va être ma première canne. Donc euh, j'espère que ça va bien se passer. Euh, L'objectif, bah, c'est... Moi, je me suis noté d'être finaliste. Après, bon, ce serait bien de gagner aussi. Mais arriver en finale, c'est un objectif que, personnel que j'ose fixer. Mais, du coup, j'espère qu'on y arrivera avec l'équipe. Et euh, après, euh, pour la saison qui arrive, euh, vraiment prendre mes marques en ligue féminine euh, m'affirmer en tant que joueuse en fait d'année en année je ne mets pas la pression particulièrement pour, euh, pour euh, arriver arriver faire des choses extraordinaires euh, je vais rien changer je vais juste continuer de travailler laisser dieu faire les choses tranquillement et après bah au fur et à mesure devenir une joueuse majeure à long terme j'aimerais bien devenir une joueuse de Ligue je dis j'aimerais bien comme si c'était un truc mais c'est vraiment un objectif je veux devenir une joueuse majeure en en pardon j'ai dit Extreme que... c'était et, euh, et voilà, en vrai, aller jouer le plus haut possible, en vrai, genre, de... là où Dieu pourra le plus l'utiliser, je souhaite qu'il m'emmène et que c'est vraiment, c'est vraiment, me <métis> vraiment Quels sont tes plus grands rêves? les plus grands rêves? En vrai, j'aimerais beaucoup, bon, ça, je ne l'ai jamais dit, mais j'aimerais beaucoup euh, faire construire une maison au, au bled pour mes parents, euh, pour qu'ils puissent aller faire leur retraite là-bas. Ça, c'est vraiment un rêve que, que j'ai. Et après, bah, en tant que femme, me, me marier, fonder une famille, c'est des trucs qui sont importants pour moi. Et voilà, ça après tout. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui aspire au niveau Franchement, c'est compliqué de donner un conseil sans impliquer Dieu dedans, pour moi. Parce que pour moi... Aller à haut niveau sans avoir Dieu, vraiment, c'est un exploit. Vraiment, c'est pour les personnes qui vivent vraiment du haut niveau et qui n'ont pas de foi. Vraiment, c'est quelque chose que je respecte parce que vraiment, ce n'est pas facile. Mais euh, un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes. Euh, que vraiment le, le cercle qui t'entoure, tu sois sûr de qui il y a dedans, en fait. Et que tu, tu puisses avoir confiance en elle à 100%. Euh, même si on ne peut jamais savoir c'est quoi 100%, mais le plus possible s'entourer des personnes qui, qui, qui peuvent faire ressortir le meilleur de toi-même, en fait tout simplement. Nous allons finir par un petit jeu, ça s'appelle le 15-30. Mm -hmm. Donc tu 30 secondes pour nous citer 15 joueuses de basketball féminin. Mm, T'as filmé ça encore <rire> Oui, en tout cas. En ligue féminine, professionnelle. Mm, ouais, ouais. Attends, je joue veux... être en France ou je suis français française. Français. Tu... C'est bon 3, deux, un, c'est parti. Alors, Marine Photo, Marine Joannès, euh, Sarah Chaubojon. Euh... Oh là là, non, 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 non. Non, non, secondes. 15 secondes. <rit> 15 secondes. <rire> Sandrine Cruda, euh, 10 secondes. Ah, euh, Iliana Rupert euh, Janelle Salone euh, Zoé Wadoum euh, Coralie Chabrier Et tu as perdu <rire> Non c'est déjà ah, Alors euh, Monique Merci beaucoup d'être venue D'avoir accepté l'invitation Et euh, bah, on te souhaite que le meilleur Pour le futur Que, que tu réussisses tout ce que tu entreprends Et, et voilà Merci beaucoup Merci à toi